0: 西方华尔街，东方陆家嘴。我们来关注一下全球市场方面的宏观消息。美联储隔夜公布的九月会议纪要显示，尽管美联储官员认为经济前景没有发生实质性的改变，美国仍然走在年内加息的道路之上，但是认为呢威胁经济和通胀的风险因素正在增加，因此决定九月不加息，以谨慎的期待更多的信息证实经济前景确实没有恶化。那九月会议纪要的透露的信息与耶伦在九月 FOMC 会议后的新闻发布会上的表态是一致的。当前呢，他强。强调对于海外经济和金融市场的担忧，称这是美联储继续维持近零利率的非常重要的原因。周四，国际货币基金组织总裁拉加德在 IMF 年会上敦促全球决策者在支持经济增长的同时，要处理金融风险。拉加德称，世界迅速发展充满不确定性，超级宽松的货币政策可能会滋生金融风险。本周 ，IMF 将全球经济今年两年的增速均下调 0.2 个百分点。IMF 预计，今年全球经济增长将是本世纪金融危机以来的最低。德国联邦统计局公布的数据显示，八月经济节调整之后，德国出口环比下降百分之五点二，至九百七十七亿欧元，创下了自二零零九年一月以来的最大的降幅。大幅低于经济学家的预期，进口下降百分之三点一，也创下了自二零一二年十一月以来的最大单月降幅。评论认为，新兴市场乃至全球经济增速趋缓，再加上大众汽车的排放丑闻，可能损及德国出口，并令到德国的制造形象蒙尘。市场数据显示，德国股票指数 DAX 成分股当中，三分之二是制造业企业。但德国主要的研究机构昨天也是宣布下调今年德国经济增速预期至百分之一点八。其他方面，德勤发布的最新报告预计，剔除机动车和汽油的销售，今年十一月至明年一月。假日消费期间，美国零售业总额销售的这样的一个数字将会达到九千六百一十至九千六百五十亿美元，同比增长百分之四，较去年假日期间百分之五点二的增速是放缓的。报告指出，零售销售增长放缓，主要是由于美国工资增长缓慢，从而抑制了消费者的购物需求。而、啊、根据美国劳工部的数据，截止九月，过去的一年之内，美国平均的时薪仅仅是增长了百分之二点二。国庆假日，中国游客出国扫货成为了热议的话题。除了扫货之外啊，中国人买房团也震惊了海外市场。根据海外媒体报道，一名中国投资者一进。十四亿日元约合十七千四百万元人民币的价格，买下了东京两栋相邻的新屋，创下了近十年东京房屋购买价格的新高。那统计还显示，在加拿大温哥华，由于中国买房团的资金流入，推动当地的房价飙升，独立房屋当前平均的价格高达二百二十三万美元。而中国购房者还购买了悉尼近四分之一的新屋。中国买房还是目前美国楼市最大的外国买家。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们再具体关注一下昨天美股三大指数的一个具体的表现。我们通过盘面来了解一下。我们看到是全线上涨的一个收盘表现，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点八二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四一，标普百指数的上涨幅度是百分之零点八八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木，在收盘之后就发回的报道。
1: 虽然盘前公布了利好的经济数据，上周首申周内失业救济的人数降至近四十二年新低，但是美股在周四早盘仍小幅低开，医疗保健和科技类股领跌，材料和能源板块领涨。在美联储九月 FOMC 会议记录发布之后，三大股指反弹，道指上扬一百五十点，标普五百指数在三周来盘中首次站回两千点的高位。美联储的会议纪要显示，本来计划在九月加息，但最后决定再谨慎一些，留出更多时间考察全球经济放缓对美国的影响。虽然多数联储官员认为国际形势确实为美国经济带来了下行压力，但并没有实质改变美国的经济前景。市场对此解读为，仍有可能在十二月加息。除了关注科技领域的戴尔公司可能会以每股二十七美元，总值约五百二十亿美元收购 EMC e 安信公司之外，美国铝业公司盘后公布财报，算是拉开了企业财报季的序幕。市场预期这将是六年来最为疲软的一个财报季。中概股方面，关注阿里巴巴董事局主席马云致股东的公开信，信中不认为阿里仅为一般的电商公司，而是致力于打造商业基础设施平台，也不同意中国经济下滑导致消费下滑的观点。这一个积极公关的举动被市场看好，周四股价略高于六十八美元的发行价。
0: 谢王牧刚刚给我
1: 们带来关于市场和个股方面的点评
0: 。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们刚刚在节目的一开始公关方面就聊到，九月的议息会议纪要和之前耶伦的新闻发布会上的观点是一致的。那美联储认为今年年内加息的可能性非常的大。那具体的一些数字面的情况和经济数据的情况，我们应该怎么样来解读呢？那么在节目的一开始，我们首先和嘉宾聊一聊这方面的话题，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是来自于盛宝金融的分析师罗康锦先生，罗先生早上好。早上好。我们看到美联储九月的会议纪要的他的这样一个论调呢，和之前耶伦跟我们发布出来的这样的一个观点是一致的，九月不加息，但是呢之后在今年剩下的三个月加息的可能性，第四季度加息的可能性非常的大的。但是还有一个非常重要的共同点就是，他又把责任推给了中国以及其他的新兴国家，认为是中国经济放款，包括新兴国家。大部分的这个资本流出，使得他们觉得现在的不确定性因素比较大，而且他把这样一个论调说得非常的明显啊。那罗先生，你的观点是什么？啊、
2: 嗯呃，应该说这一次会议要、啊、本身它的一个重要性呢，已经是削弱了。对，因为它是在呃九月份糟糕的非农就业数据之后公布的。美联储之前一直强调它的就业的改善呢，呃强劲啊就业市场向好，但是这个新的非农数据呢，所则反映出的一个情况呢，没有反映到它的一个措辞里面。那么从会议纪要本身的内容来看的话，首先它是在九月份的时候是强调美国经济处于正轨，那么绝大部分委员认为年内升息的这个条件是成熟的，这个从啊从这一点来看的话，对于一些关注美国经济基本面呢，想要知道美国经济健康度的一些个投资者来说呢，可能是一个。啊，一个比较好的消息是一个安抚作用，但是美联储它强调就是海外经济，尤其是中国经济放缓可能带来的一个溢出效应啊。另外一个就是呃，像这个通胀，它预计美国的一个通胀水平可能要等到二零一八年才能够接近它的一个目标水平，那么通胀会。也就是说，更晚达到它的一个目标水平，是鉴于这两方面的一个原因呢。它是在九月决定暂不升息，保持一个观望。那这表明美联储它对外部因素的一个关注度呢是越来越高。如果在年内剩下的几个月里面，两三个月里面呢，它继续保持这种关注度的话呢，我们认为，呃，可能它会。呃，继续给美联储年底升息带来一些掣肘，因为，呃，首先我们从金融市场看的话呢，虽然美联储会议之后，金融市场尤其是像新兴市场，呃，在美联储推迟升息之后呢，呃，得到了一个喘息的一个机会，那么有所回稳，但是这本身就是美联储推迟升息，呃，在里面起了很大的一个作用。那如果这种升息的预期重燃，或者说是呃。日益加强的话呢，可能又重新导致，尤其是新兴市场，包括新兴市场货币在内的一些个呃动荡因素。那么另一方面呢，它也是强调了全球经济的一个下行风险，有比如说包括中国，它也是特意强调了。那么在年内剩余两个月时间，很难看到这些数据。呃，就是海外美国以外的海外经济呢，有比较明显的一个改善，它可能不会这么快去出现一个经济基本面的一个转变。如果美联储继续强调外部因素的话，我们认为它可能年内呃升息的这个可能性呢就会比较低了。当然不是完全排除呃。呃，这种情况呢，可能要等到，比如说啊、呃，这个非农数据的话，它依然强调它的这个已经接近充分就业，而后面的数据呢也没有进一步的变坏。而金融啊、呃，全球金融形势呢呃进一步的稳定，包括中国和其他新兴经济体啊、呃、经济数据呢确有改善的情况下呢，可能十二月才有一个升息的可能。所以从总体上来看的话，现在市场预计它呃年底升息的可能性比较低，所以呃整个会议纪要呢并没有透露太多啊
0: 、呃、非常多的一个新的内容。嗯。嗯所以这个会议纪要其实我们从一定程度上还可以解读为它是还老调重弹的。那我们知道，其实近期美国还有一个非常重要的数据，就是薪资增长水平还仅仅停留在百分之二点二这样一个相对的一个低位。我们知道，不管是就业数字如何的增长，还是说美国本身的其他的经济数据出现了一定的上涨，包括你刚刚所说的这个非同就业数据，相对而言还是停留在一个我们似乎不是如我们预期那么好的一个状态啊。但是薪资增长水平是很有说服力的，是一个非常重要的依据。所以说，据此，就像刚刚您所说的，其实美国的经济基本面似乎没有我们想象的那么好，对不对？因为无论说是这个，它以新兴市场国家这样一个数字来作为它是否加息的一个侧面参考的一些依据的话，那它加息本身这个举动，在未来对于世界经济的一个打击，还是会我们需要去关注的，还是会存在的，对不对？好，非常感谢罗先生给我们这个观点的一个点评啊。那接下来我们再通过盘面了解一下昨天领涨的板块和个股分别是什么。来自于基础材料、综合企业、工业品，还有公用事业以及服务业的板块是领涨。来自于传媒、图书出版、安保服务、生物技术以及传媒的个股呢，是领涨的一些相关的个股的来源。那我们今天关注到的是这个 Journal Media Group， 呃，是来自于传媒板块一支报业类的个股，上涨幅度是百分之四十四点一，目前的价格是十一点九六美元每股。那其实说到传媒，尤其是报业类的个股，我们在节目当中比较少提及，也是属于传统的媒体的这样一个子板块。那我们今天关注它的一个主要的看点是什么呢？
2: 对，确实我们平时谈的比较少，因为现在毕竟这个像传统的纸质媒体，它是，呃，在不断的接受这个新兴媒体的，呃，像网上、啊，尤其是移
0: 动终端 App、啊、<对>这样的一个冲击。嗯、对
2: ，所以国外的很多报业集团，像我们新闻集团呐、啊，像美国的呃，甘特纳等等，呃的很多这个报业集团，它都是把自己旗下的一个纸质的一个出版业务啊，还有广电和数字网站这样的业务，都是分拆开的。那么这个 General Media Group 它本身也是去年这个美国的两个呃老牌的报业集团 Scripps 和另外一家呢，它是把自己的这个纸质的报业呃拆分出来成立的一个一个公司，那但是它它这个每年的一个销售额呢，现在目前的话大概就是四亿美元，接近不到、呃，啊而且有一个下滑的一个趋势，包括盈利啊方面，所以它这一次呢被美国最大的一个报业集团啊、呃、就是要溢价收购，那么。十二十二美元溢价百分之接近百分之四十五六吧的一个水平呢，溢价收购它，带动它的股价呢，昨天也是出现了一个跳涨。嗯
0: ，嗯我们看到这个溢价收购是使得它价格出现了一个上涨，但是呢，我们知道本身这个传统媒体行业，尤其是纸质媒体这个最传统的一个媒体的通讯手段啊，现在是受到新媒体的冲击比较大，所以说整个报业行业现在是不是处在一个被收购的这样一个被动的局面呢？被整合、被收购
2: 。对很多大的，像新闻集团啊，还有美国的这些呃各大报业集团啊，也,也有一些传统的，呃一些个像做媒体出身的，像呃沃尔特的呃等等这种的，他们呢都把自己的这个纸质拆分出去，成立一个新的部门，因为它的一个盈利模式啊和一个增长，和现在像网站啊，电子啊，还有移动端的这个传播途径呢，它都不,不一样。的。然后这些纸质媒体呢，他们之间又通过这种。啊，整合啊，收购啊，来做大。那么这家本身，呃 ，Journal Media Group， 它就是美国的一个，相当于是一个地方性的。它在美国大概八个州、十几个城市里面出那种地方性的一个报纸。那么这一次，它被这个 USA Today， 就是《今日美国》这个美国最大报业集团的出版方呢去收购。那一方面呢，它自身如果从这个小的一个报业集团来，呃，做这种地区性的报纸的话，肯定它的一个生存，我们也讲到它的一个盈利和收入都是在呃下行的一个过程当中、嗯。嗯而这个大的报业集团呢，也通过收购这种小的品牌，来在这个呃这个传统的纸质媒体里面进一步的做大和提高它的一个整合度，从而去实现它的一个盈利。那
0: 、嗯、我们知道 U.S. Today 也好，还包括 News Corp r a t e 在内啊，这些新闻集团，还有说今日美国这样大的报业集团，它在整合这些小弟弟以后，包括这些小的这样的一个子公司啊，或者说行业没有他们这么大龙头老大地位的这些相关小弟的这些公司来说，呃，整合之后它会不会做一些传媒的调整？比如说往新媒体转型，我们知道新闻集团已经开始做这样的动作了，啊，包括其他一些老牌报纸也都开始做了这样向新媒体转型、终端转型，甚至是我已经没有纸质化的报纸了，很多的品牌已经没有纸质化的报纸了。那是不是接下来这个行业趋势也是比较明显的呢
2: ？对，它很多的一些个就是就比如说像呃 ，Journal Media Group， 它被这个咖喱车收购之后了，它本身也是就是想把自己的这个啊纸质这一块呃不太营业的这一块呃。拨出去，拨给现在像格力车这种最大的报业集团，它本身在这一块还有竞争优势的，而自己呢就着重去发展广电啊、数字啊，还有网、嗯、网络方面的业
0: 务。他就剥离了原来相对而言成本压力比较大的这样的一个传统媒体啊，专注于现在可能趋势更加明显的一些移动互联、数字营销这一方面。对，好，非常感谢罗先生对于这个。这支个股的 Juno Media 的这个点评，历是正在播出。的。从华尔街道路家嘴，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。德意志银行近日意外宣布，今年第三季度公司的亏损可能会达到六十二亿欧元。声明称，大幅减记是此次亏损的主要原因。监管对于资本的更高要求，处置零售业务分支邮政银行，小幅减记华夏银行股权，以及十二亿欧元的法律诉讼，使得德意志银行目前呢，相对的。这个大幅减记。那德国德意志银行呢，是德国最大的银行，但是呢，近年来在盈利能力、股价、资本充足率等方面都是落后于同行的。德国布伦瑞克市检察院八号宣布，为收集尾气排放数据造假的证据，这家检察院对包括大众汽车总部所在地沃尔夫斯堡在内的多处汽车厂展开搜查。布伦瑞克市检察院上个月底已经对于大众集团前首席执行官温特科恩展开调查，以确定他是否在大众大众操纵汽车尾气排放事件当中存在违法行为。大众集团此前表示，排放门涉及车辆总数预计是一千一百万辆。华尔街日报援引知情人士消息称，全球第三大个人电脑戴尔正与信息存储巨头 EMC 搏商合并 ，EMC 全部或者是部分资产的可能性。这宗潜在交易表明，两大科技巨头在面临压力的时候，寄希望以强强联手的形式来重振业务前景。便携摄影器材生产商 GoPro 股价呢，隔夜再度大涨百分之五点九，刷新了上市以来的这样的一个低位。啊，是大跌百分之五点九，对不起，刷新上市以来的这样的一个低位。自八月中旬以来呢，该公司股价已经是腰斩了。那作为曾经的美国市场的明星股 ，GoPro 下滑显示出投资者对于可穿戴市场竞争加剧的担忧。受到 GoPro 股价下滑拖累，该公司主要的供应商之一——美国运动图像处理器的提供商安霸的股价也是遭遇了重挫。目前的股价较七月下旬前期的高点下跌了百分之五十。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场聊一聊有关于网络安全板块还有体育板块的投资机会。马上进入，到今天见。一个股是 Pure Funds， 是来自于网络安全 ETF， 是一个这样的一个基金。我们看到它是隔夜是盘中没有什么表现，是横盘的表现。我们看到耐克是我们都非常熟悉的体育板块的一个龙头股。那我们先来说一说这个网络安全 Pure Funds 啊、呃，首先它是一个 ETF， 它是一个什么样的一个？名是
2: Pure Funds ISE， 叫网络安全 ETF。嗯，这是它的全称比较长。嗯嗯,嗯。嗯然后它是呃也是全球第一支专门追踪这种网络安全概念股的一个 ETF， 是去年十一月才刚刚成立的。它成立的时间呢可能不是很巧，因为当时美股呢正好就进入了那个顶部的整理的一个区间。那最近又碰上一个回调，但是在它成立之后到今年的比如说七八月份，这个美股大幅回调之前呢，它一度还是上涨了有百分之三十多，比起纳斯达克呀还整个 IT 板块的一个。呃，涨幅呢，它是明显要高的，而且它的规模增长也比较快。现在还有十一亿多美元，就是在近期有有所回撤之后呢，还有十一亿多美元，所以一个市场关注度也比较高。而且网络安全的话，我们也知道，在国内的话也是时不时有一些热点，像去年到今年啊，很多公司像索尼啊、摩根大通啊，呃，很多这些公司它都是遭遇。这个网络安全事件，也包括美国的一些个国税局一些政府部门呢，也出现过这个网络安全问题，所以它频繁的出现一些热点话题，带动这些概念股的一个上涨。但是呢，它也不是一个纯的一个热点的一个问题，我们认为的，因为从网络安全整个来讲的话，呃。很多企业应该说，全球的企业现在在网络安全方面的投入都是在持续增长的。像行业数据显示的话，呃，全球网络安全方面的一个支出呢，可能现在到二零二零年之间这几年呢，这五年时间里面，可能年化能达到一个百分之十的一个增长速度。而从国内我们看到很多国内的一些个呃观点认为呢，因为国内的企业之前在网络安全方面的一个投入，呃，占比。和国外的相比的话，要低出很多，所以它有一个追赶、加速追赶的一个过程。而且现在我们的移动互联网，就是和美国讲的话，我们现在是移动互联网是两级，和它一样发展得非常快。那么，所以从这个角度来讲的话，可能国内方面在网络安全方面投入的一个增长速度呢，会比美国还更加快一点。呃，所以它不仅仅是一个热点，而且我们认为它是有一个呃持续快速增长的，有快速增长业绩支撑的。而从呃更长远来看的话，我们现在在呃提倡这个，比如说呃物联网啊。它意味着更多的这个终端，而且很多是关系到呃安全的，尤其是金融方面呢，呃，关系到安全呢、啊，关系到健康方面的一些个终端，呃，连入之后呢，它对一个网络安全的一个要求性呢也会很高，呃，这些方面都意味着这个网络安全市场它的一个发展的一个空间呢，呃，会非常大。嗯，嗯
0: 网络市场咳咳首先它目前是一个热点，那之后再从更长远来说，还有很多的题材可以去挖掘啊
2: 。对，就是。我们觉得他每次有这种安全事件出来之后，也包括政府部门谈，比如说德国啊，也在强调网络安全，他要求他国内的企业在网络安全方面的标准要进一步提高。国内的话也是一直在倡导这个信息安全，而且是提倡这个安全网络安全方面呢要国产化。那像美国的话，也是政府部门也在不断的加大投入，还有很多企业，他啊、呃、像之前有这个，他就。这种超市，他遭到那个信用卡被呃盗取之后呢，就花了一亿多美元去赶紧去修复他的一个网络安全问题。所以，它不仅仅是这种重大的一个事件带动他的一个热点的一个轮番的一个出现，而且从持续性来讲的话，这个网络安全它也是一个会一个持续增长的行业、
0: 嗯嗯。那我们知道，其实网络安全它不仅仅关乎于民生领域啊，它对于国家。安全也是非常重要的一个防护的一个国防的一个领域。那对于国内来说呢？因为很多网络安全的相关的个股也好，公司也好，其实国产化率正在提升，而且这也是大势所趋，这也是国防的一个需求。那对于国内市场来说，我们应该怎么去看？是不是这样的一个热点更是加剧了呢
2: ？呃，应该说呃是一样的，和国外的情况类似。而且前面我们讲到，国内的话，因为它之前网络安全在整个 IT 投入方面的一个占比比国外要小一些，所以它还有一个加速追赶的一个过程、嗯。而且网络安全啊、呃，信息安全的，国内现在都提倡的，呃，包括德国，不仅仅是中国，包括德国很多国家，它都要求网络安全方面自己呢有一个国产化，呃，要提升上去，要切实做到自己的一个信息安全方面，所以这也算是一个政策利好。嗯
0: ，所以说它其实是一个非常重要的一个上升期的一个过程啊。好，接下来我们来看一看国内相关的网络安全的标的，包括航天信息。二三四五、45, 东软集团、启明星辰，还有玄吉信息、飞天诚信以及微创股份啊，都是值得关注的相关的个股。好，接下来我们再来看到另外这个个股 Nike，Nike Nike 的目前的一个表现呢，我们也看到它是一个隔夜上涨的格局。那今天我们关注 Nike 主要是什么？我们看到 Nike 最新公布的这个财报，营收和净利润双双都是超出了预期。而我们知道 Nike 这个相对而言比较传统这个体育用体育用品的这样一个生产商和提供商，也包括它会赞助一些体育赛事，那它为什么会？出现这样一个盈利，还有包括营收的一个双双超过预期呢，主要的增长的刺激点是什么
2: ？对，耐克<对>大家都是最熟悉不过了，也不用多讲了。他最近公布的那个财报就显示，他最新一个财季，二零一六年第一财季的这个呃营收啊，还有利润都是超出预期的。而且这也是他连续呃十二还是十三个季度，连续十多个季度吧，他的一个盈利呢都是超出市场预期了。而且作为他市值已经是一千亿啊美元，一千多亿美元的这样一个大企业，他的一个盈利呢。还最近几个季度一直保持比较快的一个增长速度，这是非常不容易的。那么在这种良好的一个业绩支撑之下呢，就是它的股价也是表现得非常的强。像啊，今年年内迄今为止呢，它还有百分之三十左右的一个涨幅。而我们知道现在美股大盘基本上就是平的，那尤其是在最近八月份以来这波调整当中呢，耐克它也是呃随大盘呢也有一个调整，但是很快就反弹了，并且在最新的这个财报的一个带动之下，又创下了一个记录的一个新高。而且我们看到耐克的财报里面，可能我们国内的会比较关注的一点呢，就是它显示在大中华区的一个销售啊，剔除这个汇率波动的一个因素之后呢，它的一个增长速度呢达到百分之三十，而且利润的话更是增长了百分之五十多，所以显示出在整个中国，我们就说中国地区吧，它的这样的一个啊体育用品市场的一个增长速度啊，增长规模都是非常大的。这正好是我们现在就是聊得比较多的，就是国内的一个体育产业的一个。啊，非常大的一个发展前景，包括我们聊的医疗啊、体育啊、旅游等等，它都是万亿以上的一个规模。嗯
0: ，然后我们知道，全民旅游，其实我们对于旅游板块讨论的比较多啊。但是 Nike 呢，这个这样的一种全球性的体育用品的提供商，目前在 A 股市场我们很难看到。但是呢，相关体育用品，包括这个衣服。鞋子还有一些体育器材的制造商呢，在 A 股也是有一些明星个股的。那包括我们现在屏幕上显示出来的这个九牧王、贵人鸟、探路者，还有奥康国际。啊，都是相关值得关注的一些个股标的。那我们知道，其实对于体育产业而言呢，我们前段时间也讨论的非常的多啊。我们知道，说是对于体育产业，尤其是这个民营资本的进入呢，我们知道有很多的这个民资，但是呢，对于这个体育场馆、还有体育设施以及全民健身这一块的挖掘，还是不是特别够。那潜力还是比较大的。
2: 对,對，像我们很多知名企业，我们熟悉的像阿里呀、腾讯啊、啊、万达啊等等，都在。做积极布局，对，但他们现在更多的可是走这个，呃，媒体渠道，比如说像赛事转播啊，啊、呃，转播权呐、啊、这一方面，
0: 或者说做一些体育新闻的更新，<对>体育信息的分享。对，对
2: 嗯，这和体育体育的，比如说服服装用品，还有体育器材啊、呃、这些方面，体育赛事的主办的呢，还是有一些差别，但是各个方面都在发展。
0: 嗯，然后对于这个体育核心的一个介入，目前呢也正在有些大的房地产企业也正在购买一些足球俱乐部的股权，部分股权或者全部股权。嗯，那对于体育场馆设施这一方面呢
2: ，呃，应该说现在的话，国内的体育场馆设施，呃，你从这个人均的一个占比啊，还有整体的设施跟美国啊，还有欧洲这些发达国家的占比呢，相比呢都有很大的一个差距，所以国内在这方面体育场馆建设。啊，使用方面呢，都还有很大的一个上升空间。
0: 嗯，所以说体育场馆设施还有很大的上升空间。那体育赛事转播目前像 BAT 这样的网络巨头正在介入。对，因为那、嗯、
2: 像我们的国内的一个体育产值现在就三千多亿嘛。嗯。因为在美国如果折换成人民币的话是三万多亿。嗯。所以占 GDP 的比重的话相差是非常的悬殊的。嗯
0: 。嗯所以还有乘以十的这样一个空间可以去挖掘。我刚,刚说到 BAT 这样的大巨头，它正在积极的布局这样的。这赛事转播，把这一方面占据自己优势的一个地位，同时涉足体育行业。那包括刚刚我们看到一些传统的制造业企业，也是牢牢占据了体育行业，包括这些器材、服装这一方面的一个市场龙头的一个主动权。所以体育产业目前的一个空间呢，包括像这个场馆啊，包括全民健身这一方面，都还有很大的空间可以去挖掘啊。而且体育产业和健康产业是紧密相连的，两者之间会有很多的关联性。在未来也可以去挖掘这方面的一个空间。好，非常感谢罗先生给我们这一时段带来的精彩的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那么在节目的最后呢，我们还非常希望您可以关注到我们节目当中播出的内容。您可以关注我们的官方微信“第一财经资讯”。另外，你有什么样的建议和意见，也可以给我们留言。另外，您也可以通过“西芝、荔枝”和喜马拉雅电台来收听我们节目的有声版。